0: Bienvenue dans le sixième épisode du podcast Antifragilité, les leçons de la tech, intitulé aujourd'hui Pensée modulaire. Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Nous continuons d'explorer les facettes de l'antifragilité décrites par l'essayiste Nassim Taleb, à savoir cette aptitude qui consiste à pouvoir se nourrir des chocs et devenir meilleur. Et nous continuons d'expliquer comment les entreprises de la tech, les startups, peuvent vous aider à mieux appréhender et appliquer ce concept pour le généraliser dans le monde du travail et dépasser les crises présentes et à venir. La prévision est difficile, surtout lorsqu'elle concerne l'avenir, disait assez justement Pierre Dac. Tentons pourtant une prévision, il va falloir vivre avec la fin de nos certitudes. La crise actuelle montre que nous sommes en pleine période incertaine, complexe, chaotique. La durée de vie moyenne d'une entreprise est passée de 61 ans en 1958 à 17 ans aujourd'hui. Le modèle de l'organisation monolithique et pyramidale semble donc avoir vécu. Les entreprises, pour survivre aux inévitables bouleversements de société, n'ont pas le choix. Elles doivent adapter leur mode de fonctionnement pour répondre au plus vite avec les évolutions de leur environnement. Mais est-il possible de mettre le changement au cœur de l'organisation de l'entreprise sans créer de la désorganisation Comment motiver les équipes Quels changements impulser Pour en parler, nous recevons Alexis Trichet, directeur stratégie data et connaissances clients chez Orange et en duplex via Teams, et Xavier Perret, directeur de Cloud Azure de Microsoft France. Xavier Perret, coutumier de vos exemples étonnants pour mieux comprendre vers quelle organisation s'orienter, vous nous proposez d'observer comment se sont construits les applications informatiques modernes. Oui Antoine, euh, historiquement, quand
1: on développait une application traditionnelle hein, dans le monde informatique, le processus de mise à jour euh, était très long et compliqué, car il faut mettre à jour l'ensemble de l'application, hein, toute l'application. Donc il est, il est ensuite nécessaire de retester, de redéployer l'ensemble, l'application complète, bref, de rebooter l'application, comme on rebooterait d'ailleurs l'ensemble d'une organisation et de surtout toutes ses composantes. Les entreprises sont donc passées à des architectures qui permettent aujourd'hui de faire des mises à jour qui visent des composants ciblés très rapidement, de façon fiable et sans se soucier des éventuelles conséquences sur l'ensemble du reste de l'application. Bref, des modules indépendants. Imaginez une entreprise financière qui permet de repérer de la fraude sur des transactions. Nous parlons ici de millions d'opérations par seconde pour être capable de décider s'il y a une fraude ou pas. Il faut donc être capable de décider très vite, à la microseconde près. L'application de cette entreprise repose sur un algorithme puissant écrit dans un langage qui s'appelle Java. Un bon matin, notre point JS, un autre... Une autre enfin, no un autre langage de programmation apparaît et permet de multiplier la vitesse de décision par deux, voire par trois. Si l'entreprise ne s'adapte pas, elle perdra des clients car elle sera dépassée par la concurrence qui mettra en œuvre un algorithme très rapide en notre point JS dans les semaines à venir. Donc pour éviter ce genre de situation, l'entreprise doit adapter une architecture qui lui permettra de passer d'une technologie à l'autre sur des portions ou des sous-portions individuelles de son application très facilement. Donc de remplacer un module à l'intérieur de l'application par un autre. Bref, de pensée modulaire. C'est ainsi que l'architecture microservice est apparue dans le développement informatique, apportant une réponse concrète à toutes ces préoccupations et surtout la promesse d'obtenir au bout des applications qu'on appelle maintenant « cloud native » parce que penser directement pour le cloud. L'architecture microservice, c'est en fait une, un principe simple. Je décompose cette application en tout petits services, appelés microservice, parfaitement autonome qui expose une interface de communication qu'on appelle API, API, que les autres microservices pourront consommer. Donc chaque microservice est parfaitement autonome, il a sa propre base de données, son propre serveur, ses propres libérés, bref il peut fonctionner tout seul. Et d'ailleurs on parle de plus en plus de containers, hein, comme il y a des containers chez les grands cargos voilà, dans, dans les ports à travers le monde, des containers pour que l'application puisse travailler en toute autonomie dans son propre environnement. Du coup, quand on voudra mettre à jour l'application, la faire évoluer ou l'éliminer d'ailleurs, il se fera de cibler directement ce microservice, ce conteneur responsable de la fonctionnalité en question.
0: Et donc, Xavier, il faudrait, mettre, il faudrait calquer cela pour, pour, dans les équipes, il faudrait calquer ce système-là.
1: Oui, puisque finalement, dans une organisation, on peut très bien calquer ça, dans avoir des modules ou des sous-organisations, sous des units, on va dire, qui elles-mêmes sont autonomes, ont un sens par exemple, client, hein, développer quelque chose pour le client, développer un processus. Et puis, derrière, des gens, des managers qui ont un tout autre rôle, c'est-à-dire qu'ils vont se
0: retrouver à organiser la communication entre ces différents modules. Alexis Trichet, euh, j'imagine que cette organisation modulaire, euh, ça vous parle, hein, puisque vous, vous êtes en train de la mettre en place chez Orange, en fait.
2: Absolument. Euh, on s'est lancé depuis, on va dire, 2018 dans un gros travail qui est de chercher à faire passer justement à à l'agile, c'est le, le mot euh, consacré, euh, l'ensemble du développement de nos produits et de nos services à destination du grand public et puis aussi euh, dans le domaine des pros et de l'entreprise. Et donc, euh, cet effort dans lequel on s'est lancé depuis euh, depuis 2018, en fait, il vise essentiellement à, si je, si je fais simple, à, à recréer à l'intérieur d'Orange des sortes de petites PME qui, qui sont comme des modules qui vont euh, chercher... Euh, de manière autonome à atteindre les objectifs qui leur sont fixés et sachant que on parle de petites PME parce que sur le fond les objectifs qu'on leur donne c'est des objectifs de chiffre d'affaires, de coûts et aussi d'amélioration de la satisfaction client. Donc c'est une façon très, très simple de comprendre que sur le fond on leur donne entre guillemets des objectifs qui concernent l'ensemble du, du périmètre de ce qu'une entreprise a l'habitude de, de traiter comme sujet et, et on leur donne de la liberté d'action pour être capable d'atteindre ces objectifs. Et c'est vrai que ça, ça change complètement euh, la façon dont euh, une grande entreprise comme, comme Orange a l'habitude de, de fonctionner.
0: Ça s'appelle des trains, c'est ça alors, On parlait de microservices, mais vous, c'est un autre. C'est des trains d'équipes, de, 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 c'est
2: ça Alors, euh, oui, nous, on, on utilise en fait, euh, comme beaucoup de, de grandes entreprises, un, un framework hein, pour reprendre un anglicisme mais qui s'appelle euh, SAFE donc ce scale euh, agile framework for enterprise qui, qui en, en gros euh, en fait cherche à, à donner euh, on va dire des méthodes et des façons de faire pour implémenter euh, ces modes de fonctionnement euh, agiles dans une grande entreprise dans laquelle il y a déjà évidemment des équipes constituées euh, des, des centaines de personnes à, à faire travailler et donc on s'est on s'est lancé là dedans et les trains dont on parle, c'est euh, en gros une, 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 une taille d'organisation qui concerne à peu près 80 à 100 personnes, qui sont euh, elles-mêmes euh, découpées en, en équipes agiles plus traditionnelles et, et euh, qui euh, visent à, à produire des, du, du, du code informatique, des, des produits et des services, donc euh, dans un cadre bien délimité. Donc euh, voilà, typiquement... Euh, pour vous donner un exemple chez Orange, nous on a un train qui s'occupe de tout le service de VOD. Donc c'est euh, toutes les équipes qui euh, cherchent à optimiser le service qu'on rend qu à nos clients en leur permettant de, de télécharger des films et de les consommer euh, euh, à volonté euh, en, en les en les achetant, en les en les, euh, en les louant, euh, en les achetant ou les louant sur sur notre service de VOD. Donc voilà, c'est typiquement ça. Et effectivement, on a euh, on a plusieurs euh, on a plusieurs trains qui fonctionnent en ce moment et, euh, et on cherche on est en chemin on est à peu près euh, je vous ai dit on a on s'est lancé dans cette euh, aventure en 2018 euh, et on cherche à, à faire basculer l'entièreté des équipes de développement et des équipes business dans ce modèle là avec un horizon qui est plutôt de regarder ça à, à la à l'horizon de l'année 2023 2024 quoi.
0: D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui, qui vient de, de, du monde des startups, en fait. Le, le, vraiment, la, la, la révolution qui se passe un peu là, c'est que des grandes entreprises vont un peu piocher cette idée de, de réactivité, d'équipe très réactive au sein des startups. En fait, c'est né dans, dans le monde de la startup, cette, cette méthode agile, c'est ça
2: Alors, le, ça, je dirais que ça a été euh, appliqué euh, de manière euh, très claire par les startups sur le fond... Euh, euh, se sont appuyés sur ce qui avait été une date assez fondatrice de tout ça, est la publication du Manifesto Agile qui avait été écrit par plutôt des, des on va dire des, des patrons de l'IT américains qui, qui cherchaient à enfin, qui faisaient le constat que beaucoup font, qui est que dans la méthode plus traditionnelle de développement, finalement les projets étaient souvent plus chers que ce qu'on avait prévu et très souvent aussi arrivaient trop tard, ou en tout cas bien après euh, le moment auquel on les attendait. Et, et donc, euh, ils, ont, ils ont réfléchi, et, et ils avaient eux-mêmes d'ailleurs expérimenté déjà des choses. Ils ont publié un manifeste agile qui a été complètement euh, approprié par les, les startups, dont certaines fonctionnaient déjà dans ce mode-là. Et, et, et en, en fait, ça, ça a enclenché un mouvement à partir des années 2000 qui a été un mouvement... Euh, Xavier l'a rappelé, de, de vraies révolutions dans, dans le développement avec euh, euh, cette idée d'avoir des équipes autonomes euh, capables euh, d'exposer en fait tout simplement les, les inputs dont elles avaient besoin pour, faire, pour rendre leur service et puis euh, rendre un résultat euh, qui était euh, facile à, à interpréter et documenter et, et c'est ça qui s'est mis en œuvre et il euh, y a beaucoup de il y a en particulier Spotify qui, qui a été très emblématique parce que ils ont été un des premiers à faire un, un retour d'expérience sur euh, bon c est, c est les équipes agiles unitaires, on, on sait comment ça fonctionne, une, une équipe de 8 à 10 personnes, c'est très bien, mais quand on se retrouve à, faire, à devoir faire fonctionner 10, 20, 30, 50 équipes agiles entre elles, comment est-ce qu'on s'y prend, comment est-ce qu'on fait ça Et c'est un des premiers, entre guillemets, qui ont... Euh, et partager ce qu'ils avaient compris de la façon dont on était, dont on devait organiser des, des équipes agile à grande échelle. Donc c'est vrai que après les grandes entreprises, je pense qu'elles ont toutes fait le constat euh, que bah, sur le fond, start up et Gafa étaient organisées comme ça et étaient particulièrement efficaces quant à leur développement euh, informatique et aux produits qu'elles mettaient dans les mains des clients, et que donc il fallait, euh, alors, en tout cas, regarder ça de très près et, et regarder comment on pouvait euh, euh, ramener cette agilité, cette vélocité et puis ensuite cette efficacité
1: euh, au sein euh, des entreprises peut-être plus traditionnelles. Oui, pour compléter effectivement. Euh c'est en fait c'est en 2007 qu'est arrivé le framework Safe exactement pour euh, finalement les grandes entreprises pour qu'elles puissent rester agiles puisque d'ailleurs dans la notion d'antifragilité on a bien l'idée qu'on est on, il faut rester simple donc petit donc comment quand même à l'échelle on arrive à le faire hein donc en 2007 c'est Leffingwell hein, qui a introduit cette notion de train et juste pour revenir dire pourquoi des trains peut-être parce que c'est 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 intéressant dans la métaphore mais le train c'est juste l'unité qui est votre unique véhicule pour livrer une fonctionnalité en production. Donc, c'est bien un module hein, derrière. Ce train part et arrive à date fixe. C'est-à-dire que si vous n'avez rien à livrer lors de son passage, vous prendrez le prochain. Voilà, c'est assez net. Et le dernier point, c'est le train n'attend personne. Il prend ce qui aura été déposé dans ses wagons derrière. Donc, finalement, c'est comment... L'épine dorsale, c'est... Euh, on ne négocie pas la date de livraison parce qu'il y a un enjeu de mettre le plus vite possible dans les mains du client, finalement, quelque chose qu'on peut tester. On négocie le contenu.
0: D'accord, c'est autour du contenu. Et euh, Xavier Perret, justement, vous parliez d'antifragilité. En quoi le, cette structure modulaire est quelque chose qui, qui est positif pour antifragilité pour dépasser les crises En fait, derrière, il faut, faut voir l'ensemble le, le, de l'écosystème, donc des trains et des gares,
1: on va dire, dans notre, dans notre métaphore ici sur Safe, et puis chacun des modules. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que le module, il a sa vie propre, il a ses objectifs propres, et qu'il faut accepter que ce module, du coup, puisse changer disparaître, voilà, derrière, et puis les gens vont passer à un autre module derrière. Donc, le, finalement, l'organisation va être antifragile parce que, justement, à l'intérieur, il y a un certain nombre de briques qui vivent leur vie et qui peuvent disparaître et, du coup, libérer des ressources pour les autres modules derrière. » Et donc, il y a l'adage qui est classique, qui dit que ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Mais ce qu'il faut comprendre dans l'architecture modulaire, c'est aussi, euh, si je risque de disparaître sur ce qui me tue, va rendre les autres plus forts, puisque de facto, ils vont réutiliser la ressource qui avait été utilisée au préalable par euh, ces modules-là. D'accord.
0: Alexis Trichet, vous dans une telle organisation qui, qui change beaucoup dans un grand groupe, j'imagine que pas, ça ne se met pas en place d'un claquement de doigts. Vous dites que vous êtes depuis 2018. Les, les résistances au changement des équipes euh, se situent à quel niveau
2: eh bien, les résistances au, au changement, euh, bon, déjà, elles sont naturelles, parce que euh, c'est vrai que quand on on, en, on abandonne un, un mode de, de fonctionnement qui est plutôt celui du cycle en V, hein, pour euh, revenir sur des choses traditionnelles, pour aller vers un, un système euh, comme on le décrivait, euh, c'est un tel changement dans les, dans les habitudes que les il y, y a... Il y a un premier défi qui est, en, en gros, déjà, il y a des managers qui sont en responsabilité qui étaient en responsabilité traditionnellement sur, des, sur les, les équipes qui étaient euh, ben voilà dans leur, dans leur domaine de responsabilité, qui doivent euh, accepter, entre guillemets, le fait que les équipes se retrouvent dans des collectifs euh, de des, différentes, euh, des différents métiers. Et donc, le lien entre le manager et son équipe de développeurs ou le lien entre le marketeur et son équipe de marketeurs se distancent et en fait ils se, il se retrouvent assez naturellement mais, mais ça, se, voilà, ça provoque aussi de, de la résistance au changement ils se retrouvent beaucoup plus dans un rôle de, de coach sur le fond que dans un rôle de manager qui contrôle le travail qui a été fait puisqu'en fait il y a des collectifs pluridisciplinaires qui se, qui se montent et qui prennent en quelque sorte un peu leur autonomie. Donc évidemment il y, a, il y a toujours une référence à des objectifs, c'est ce que j'évoquais, euh, mais on sent bien qu'une des premières résistances, c'est en gros les managers qui voient moins la place qu'ils peuvent prendre dans un système comme celui-là et rendent l'autonomie aux équipes mmh. qui sont directement les équipes qui produisent. Bon, Et après, il y a tout simplement des, des changements de... Enfin, en tout cas, il y, a, il y a aussi des résistances aux changement qui sont tout simplement euh, liées au fait que euh, ça ça a pu apparaître en particulier dans les grandes entreprises comme étant une énième mode. Et donc, on a toute une partie de, du corps social qui en a vu passer des modes de management et, et qui se dit, mais est-ce que finalement, ça a vraiment de la valeur Est-ce que ce n'est pas juste la dernière lubie des uns ou des autres Et donc, on a aussi tout ça, en plus de tout le travail de fond qu'il faut faire, parce que tout simplement, c'est vrai que ça vient remplacer des processus et des façons de fonctionner existantes et donc il euh, faut faire un gros effort de formation ne serait-ce que sur le vocabulaire je vois bien on a mis euh, il y a un an à se faire euh, au nouveau vocabulaire, ces fameux trains qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est que les vagons, comment ça change le delivery, comment est-ce qu'on priorise enfin il faut revoir quand même beaucoup beaucoup les façons euh, dont les processus fonctionnent et souvent, euh, comme on ne fait pas une bascule du jour au lendemain de l'ensemble des équipes, on doit surtout gérer un moment où on est un peu avec des doubles commandes. C'est-à-dire qu'on a le système ancien qui perdure et le système nouveau qui commence à naître. Et donc, c'est vrai que là, il y, y a beaucoup de tension parce que sur le fond, euh, on est obligé de, de vivre un peu dans, cette, dans cet univers où on essaye de faire les choses des, des deux manières. C'est un peu caricatural, mmh. mais et, et ça, ça ce n'est pas facile à apporter au jour le jour parce que euh, ça, ça a tendance à, à doubler, euh, on va dire, une partie des processus si on n'y fait pas attention.
0: Et puis, j'imagine que c'est quand même quelque chose qui vient de l'IT. Alors, a peut-être aussi le business qui regarde ça euh, d'un œil un peu, euh, je sais pas, bizarre, <rire> en disant, tiens, c'est encore l'IT. Est-ce que l'IT va, va, va tout commander Non, il n'y a pas un chose comme ça aussi, des, des histoires de IT business qui se, qui se mélangent plus ou moins Alors,
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, ça, ça, il s'est passé évidemment des choses avant 2018 et avant 2018 en fait ce qui s'est passé chez nous c'est des initiatives qui partaient soit du business soit de l'IT et qui n'étaient pas on va dire coordonnées et qui n'avaient pas fusionné et à partir de 2018 on a eu la, la maturité suffisante pour que l'initiative dans laquelle on se lance soit une initiative complètement comportée business et IT euh, ce qui fait peut-être d'ailleurs la différence avec euh, un, un certain nombre d'initiatives qui peuvent être menées par ailleurs, parce que, comme le rappelait Xavier, comme toute cette façon de, de travailler vient de l'IT, évidemment, c'est d'abord les, les, les directeurs de l'informatique qui ont compris euh, le potentiel, souvent, de ce qu'on pouvait faire euh, et ce qu'on pouvait aller chercher avec ces méthodes-là, avec un business qui, euh, suivant les entreprises, était plus ou moins conscient ou... Euh, éloigné de tout ça. Et donc voilà, nous en tout cas, on est arrivé plutôt à, à, à cette maturité et, et à vouloir passer à l'échelle sur l'agilité avec un mano-la-mano -mano IT business à partir de 2018 et dont on pense qu'effectivement c'est la, la
1: meilleure façon d'en tirer le, le plein profit. Et c'est vrai que ça, alors en conséquence de ça, ça interroge sur l'évolution du rôle des managers qui historiquement, parfois dans des grosses organisations, était plutôt en mode commander de contrôle, hein, finalement, en mode reporting presque ou inspection, on va dire, et qui se retrouve en manager un peu coach, finalement comme je le disais, qui sont garants finalement des, des, des bonnes communications entre les différents modules, mais qui finalement soit sont dans l'équipe et donc jouent un rôle au sein de l'équipe du module, soit sont en dehors, mais ont un tout autre rôle. Et c'est une autre compétence aussi hein, d'être ce manager qui va coacher, euh, s'assurer qu'il y a fluidité finalement entre techniquement ce qu'on appellerait donc des API, hein, des interfaces de programmation, mais ici dans une organisation qui serait la bonne communication, les bonnes dépendances éventuelles, puisqu'un module peut avoir besoin d'un autre module, d'une autre brique pour fonctionner, etc.
0: Et en fait, c'était dans la. Si on continue sur la résistance au changement, enfin pas sur la résistance, mais sur le conduite du changement, pardon. Il euh, y a des choses éteindre un service, en allumer un autre selon si les besoins il y a quand même une question de répartition des risques. Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait Ça c'est ça, Xavier Perret, c'est une des oui. grosses questions, ça.
1: Oui, c'est une des grosses questions. Alors on va prendre une petite anecdote pour oh, euh, une anecdote. comme toujours, oui.
0: mais euh, parce que c'est lié en fait mathématiquement. Donc
1: on va prendre l'histoire de John Jensen, hein, donc Johan Ludwig William Valdemar Jensen, que nous appellerons simplement John Jensen ici, n'est-ce hein, pas Donc c'est un employé de la compagnie de téléphone danoise au 19e siècle. Et il va consacrer tout son temps aux mathématiques hein, jusqu'à d'ailleurs être président de la société mathématique du Danemark. Et en essayant de résoudre une, une hypothèse connue mathématique et de Riemann, il va tomber sur une inégalité qu'on appelle aujourd'hui l'inégalité de Jensen, qui est extrêmement utilisée et qui est une relation indispensable concernant les fonctions convexes. Alors, pour faire simple, hein, c'est exactement ce qu'on a dans l'antifragilité une fonction convexe un, ou un événement qui a un impact convexe. C'est quoi Ça veut dire simplement que si un événement d'une intensité 1 donne un impact de 1, et bien le même événement, mais avec une intensité double, par exemple 2, donne un impact bien bien bien, bien supérieur, par exemple 10. En gros, l'impact de l'événement n'est pas directement linéaire, mais exponentiel en fonction de son intensité. Exemple, je tombe d'un mètre, je me fais mal. Je me tombe de 10 mètres, je ne me fais pas 10 fois mal. Non, ouais, non. Je, je me ça fais fait très très mal, mal, beaucoup beaucoup plus. Donc si on prend deux variables dont deux événements dont l'impact est convexe, et eh bien Jensen a démontré que la moyenne de l'impact de ces deux variables est supérieure à l'impact de la moyenne de ces deux variables. Bref, pour le faire simple, hein, dans le cas d'événements convexes, donc dans le cas d'événements justement antifragiles, pour être antifragile, on gagne plus à avoir un mix de variables ou d'événements plus ou moins forts que d'être sur la moyenne ou des événements moyens. Et alors ça, c'est la stratégie des alters. En Exactement. Fait. Donc pour La conséquence de ça, c'est que on, par rapport au module, c'est que les traders, d'ailleurs, et les investisseurs l'ont bien compris, pour gagner plus, il faut avoir dans un même portfolio d'actions ou d'organisation, ou d'activité, des choses qui sont sans risque, qu'on manage vraiment sans risque, et quelques actions qui ont un upside potentiel extrêmement important, des choses très très risquées. N'avoir que des actions sans risque ne rapporte pas grand-chose, donc on est sur des modules ou des choses extrêmement prédictives, avoir, et avoir que des actions risquées, évidemment, nous expose beaucoup plus. Mais c'est le mix qui est systématiquement la meilleure solution, plutôt que d'avoir des choses complètement intermédiaires.
0: D'accord. Axie Trichet, cette, Richard, cette euh, agilité, cette euh, évangélisation autour de l'agilité, en fait, c'est se généralise vraiment le CAC 40 C'est quelque chose qui, qui maintenant, c'est le modèle dominant qui est en train de se mettre en place
2: bah, ça, ça dépend. Euh, dominant, je, je, je pense, peut-être pas encore. Mais ce qui est sûr, on a, on a voulu un peu regarder euh, ce qui se passait à l'échelle du, du CAC 40. et bon, on, on arrive à se dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être 15... 15 à 20 entreprises du CAC 40 qui se sont lancées dans des efforts pour basculer une partie de leur IT, en tout cas ou de leurs produits et services, sur du développement agile à l'échelle. Évidemment, dans, dans, je pense dans la majorité, ça on l'a pas on vérifié, mais je pense que c'est le cas dans la majorité des, des entreprises du CAC 40. Il y a évidemment des équipes agiles, parce que, en fait, c'est ça qui a été assez fascinant dans cette aventure-là. C'est avant que les directions générales se préoccupent du sujet, des développeurs, euh, vous voyez, qui, qui voulaient suivre ce qui se faisait de plus moderne, avaient pris pour certains d'entre eux directement des initiatives. Donc souvent, il y avait des choses qui avaient bourgeonné un peu spontanément dans les équipes IT parce que euh, l'équipe A ou l'équipe B s'était dit, tiens, si on essayait de, de développer des choses comme ça, ce serait peut-être intéressant de voir ce que ça donne. Et, et donc, il y, y a eu pendant euh, le, on va dire, 2007, euh, 2000, 2015, beaucoup, beaucoup euh, d'initiatives de, de ce type-là, même dans les grandes entreprises. Mais, mais le fait d'avoir quelque chose qui est un plan porté par la direction générale avec de l'ambition, ça euh, voilà on a l'impression que euh, on a une petite moitié on va dire du CAC qui, qui s'est lancé là dedans et puis après euh, l'autre point là on l'a mentionné rapidement hein, mais, mais c'est que on a l'impression aussi qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'initiatives qui sont encore largement euh, l'idée uniquement par l'IT, euh, ce qui n'est pas de notre cas et on considère que c'est quand même une garantie d'un meilleur succès d'avoir euh, des, des initiatives qui sont portées euh, IT, et business. Bon, ça, on, on estime qu'il y aurait à peu près 40% de ces entreprises qui sont lancées dans l'Agile à l'échelle, qui sont plutôt sur un format comme ça. Le reste étant IT plutôt centrique. Mais on est persuadé que c'est c'est vraiment ce qui ce qui est le plus gagnant à long terme, mais tout simplement parce que, en fait, en, en partant avec un couple IT business, on se retrouve à euh, regarder, on va dire, les actifs que constituent euh, les plateformes, les systèmes, à l'aune de euh, ce en quoi elles doivent contribuer au business. Et donc, ça, ça a tendance souvent à, à changer la, fa la façon dont on va structurer et organiser euh, les, euh, on va dire, les, les collectifs de développement et les trains que de partir du business versus euh, partir de l'IT. Pour faire simple, quand on part du, quand on part du business, on est sûr d'avoir une structuration. Dit, euh, sur le fond, voilà les grands objectifs qu'on a, euh, on a des objectifs sur le divertissement, c'est quoi les équipes qu'on doit mettre en face pour, euh, quand on part dans un sens plutôt IT, on peut avoir tendance à regarder des plateformes, et des plateformes en fait, elles peuvent servir énormément d'objectifs business différents, et donc ça, ça, ça introduit quand même un, une priorité au fait que, justement, les moyens qu'on dépense pour développer soient le plus alignés possible avec les objectifs business qui sont ceux de l'entreprise.
0: D'accord. Est-ce est que, Xavier Pérez, est-ce que l'idée que le cloud est vraiment représentatif de, de cette architecture modulaire est quelque chose qui aide aussi à évangéliser, à faire comprendre les avantages de l'architecture la modulaire
1: Oui, parce qu'on parle beaucoup de clones natif souvent dans le développement des applications. Le premier principe du cloud, c'est finalement d'utiliser à la demande des ressources, hein, de calcul, stockage réseau de manière la plus efficace possible hein, finalement. Donc de plus en plus, ces architectures IT euh, et puis ces frameworks, comme le disait Alexis, hein, sont utilisés pour finalement être capables pour une application de libérer de la ressource pour les autres services si elle n'est pas utilisée. Et libérer, ça a des avantages sur l'antifragilité, comme on a parlé, mais aussi euh, tout simplement parce que nos ressources ne sont pas abondantes. Et donc, ne serait-ce que pour des raisons de coûts, mais aussi environnementaux, hein, d'ailleurs, de plus en plus. Et bien, du coup, cette modularité, elle permet d'utiliser voilà, ces ressources à bon escient et de manière flexible derrière.
0: Ah, nos ressources en temps se terminent aussi. Donc, on arrive à la conclusion de, de ce podcast. Alexis Trichet, vous, vous avez un livre de chevet pour... Euh Faire connaître l'agilité ou les, toute cette ce modularité dont on vient de parler
2: oh ben, en, en, Là, je serais, je serais encore plus court que le livre. Je pense que le, le manifesto, en fait, quand on pense qu'il a été écrit en 1997, euh, franchement, euh, c'est vraiment quelque chose auquel il faut se référer. En particulier parce que quand on se met à vous voyez, déployer quelque chose qui, qui vient toucher à l'organisation du travail, à la façon dont. Bon, ça fonctionne, il peut y avoir un, un effet euh, d'enfermement dans le process, vous voyez, mm -hmm. parce qu'en fait, on se met à faire quelque chose de nouveau, donc quand on se met à faire quelque chose de nouveau, eh ben, on essaie de se raccrocher aussi à des choses concrètes et qui ont été normées. Et, et moi, je, je suis extrêmement attentif à ce qu'on ne perde pas de vue le manifeste, parce que dans le manifeste, il y a un peu euh, les règles de base qu'il ne faut pas perdre de vue au-delà de la prescription euh, détaillée de voilà comment vous avez intérêt à faire fonctionner les choses. Donc ça, ça moi, je, je conseille d'y revenir régulièrement parce que c'est le, le point de départ et c'est là qu'en fait, euh, on, on se met sur les bons rails sans
0: perdre le nord. C'est la pierre angulaire. Quoi. Et vous, Xavier Perret, vous avez un livre pour mieux comprendre ouais, cette, cette fois-ci. Ce sera pas
1: IT euh, ni agilité. Hein. C'est un livre qui s'appelle euh, Comment avoir une bonne journée euh, de Carlin euh, de Web et euh, comment utiliser en fait la... la, la les sciences comportementales pour transformer sa vie. Et pourquoi Parce qu'à l'intérieur, il raconte exactement ce qu'on se disait sur comment on s'applique personnellement cette stratégie des alters, c'est-à-dire finalement matcher, arriver à mixer, des choses très très récurrentes, normales, et puis des choses parfois exceptionnelles. Par exemple, 80, il faut passer 90% de son temps avec ses amis, évidemment, mais 10% avec des gens nouveaux. Il faut bien manger et faire attention pendant 90% du temps. Mais euh, pendant 90% du temps, mais 10% essayer des nouvelles choses. Voilà, c'est un
0: peu, voilà, un petit, un petit guide finalement, plus personnel, mais qui est exactement dans la stratégie des Alters. Eh bien, parfait, ben je vous reste à vous souhaiter une bonne journée aussi à tout le monde. Merci beaucoup et rendez-vous à l'épisode prochain. Au revoir. Retrouvez
1: l'intégralité de la saga sur
0: les plateformes de streaming
1: et sur aka.ms/slash antifragile.